0: Es ist nicht immer wichtig, Sport auszuüben, sondern eben dann ausgleichende Übungen zu machen, die halt wieder dieses Längenspannungsverhältnis und diese Einseitigkeiten ausgleichen. Wer es schlau, hier zurückzugehen an die Wurzeln, weil jeder von uns war wirklich Bewegungsweltmeister als Kind. Wir sind ja super mobil auf die Welt gekommen und haben uns über diese Entwicklungsstufen mit Aufrichten aus der Bauchlage, mit Rollbewegungen, mit Kriechen, Krabbeln, da haben wir uns Kraft und Stabilität aufgebaut Gebaut. Das ist so eine Grundlage für mich, für das Buch, für die Übungen, dort wieder sich zu resetten und zu erinnern. Echt interessant. Also die Tiere
1: wissen das irgendwie, dass sie das machen müssen. Die machen das als Standardprogramm. Die gehen dabei manchmal und dann strecken sich so. Das finde ich ganz interessant, dass die Tiere sich dieses Wissen behalten und der Mensch sich immer mehr so entfremdet von der Natur und das gar nicht mehr weiß, was er eigentlich braucht. Das ist jetzt nicht nur für die peak performer unter uns, die irgendwie eine Spitzenleistung abrufen wollen, sondern wirklich für jeden, der einfach nur mit einer anständigen Lebensqualität leben will. Und wir haben uns die Welt so verbaut, mit so viel Komfort und so viel Hilfsmitteln, dass, dass wir viele Sachen einfach verlieren, aber dann auch später drunter leiden. Wie siehst du denn das, was, was kann ich denn so als Normalmensch machen? Also ich habe mir jetzt, ich habe zum Beispiel den Luxus, dass ich halt ein Standing-Desk habe, mir, mir gekauft habe und das ist auch okay, weil ich bin quasi mein Arbeitgeber und deswegen kann ich mir das erlauben und äh, Teammitglieder haben auch sowas. Ähm, was kann ich denn tun, wenn ich zum Beispiel ähm, einen normalen Bürojob habe und die jetzt das nicht einsehen, mir irgendein Standing-Desk hinzustellen? Das wäre auch, ist auch schwierig, weil dann... Ähm, wäre es ja auch so, dass, dass die dann, das vielleicht alle verlangen könnten und da brauchst du eine Gleichbehandlung und ein Stehtisch kostet dann halt äh, deutlich mehr als ein normaler Tisch etc. etc. Was kann ich denn als normaler Mensch, der zum Beispiel an der Kasse arbeitet oder äh, eben in einem Office, wo ich nicht mir einen Stehtisch leisten kann oder darf, was kann ich da tun?
0: Also gut, och, das, ähm, das sind ja mehrere Ansätze. Ja. Also jeden ist seines Glück selbst schmied und ist halt auch dann vielleicht eine Entscheidung wert, will ich das? Wenn ich da jetzt schlecht drum herumkomme, gibt es eben zuerst mal die Herangehensweise, wie ist mein Körper, in welchem Zustand, mach einfach diese, ich nenne sie einfach kleinen Testings und überprüf mal deine Funktionalität. Wenn die ja noch okay ist, dann steckst du es, so denke ich, ganz gut weg. Aber mittellangfristig, wenn du schon, ich habe das in so eine rein projiziert, mhm. wenn ich zu viele rote Ampeln habe, ja, dann sollte man vielleicht doch hier äh, beginnen, mehr Ausgleich zu schaffen. Ähm, es ist nicht immer wichtig, Sport auszuüben, diese eine Stunde, die du vorhin angesprochen hast, sondern eben dann ausgleichende Übungen zu machen, die halt wieder dieses Längenspannungsverhältnis und diese Einseitigkeiten ausgleichen. Nicht unbedingt jetzt Radfahren, wenn man es übertreibt. Du gehst am Wochenende, möchtest Sport machen mhm. und jetzt übertreibe ich und du setzt dich fünf Stunden auf das Fahrrad und machst eine richtig lange Tour. Da weiß jeder, wenn er nach fünf Stunden Radfahren, wie du dich da fühlst und wie du da vom Fahrrad absteigst. Ja, noch krummer im Prinzip als vorher, mhm. weil ja. sich ja durch das Training oder durch den Sport sich noch mehr alles zusammenzieht. Also wer ist schlau, hier zurückzugehen an die Wurzeln, weil jeder von uns war wirklich Bewegungsweltmeister, als Kind. Wir sind ja super mobil auf die Welt gekommen und haben uns über diese Entwicklungsstufen mit Aufrichten aus der Bauchlage, mit Rollbewegungen, mit Kriechen, Krabbeln, da haben wir uns Kraft und Stabilität aufgebaut. Und das ist so eine Grundlage für mich, für das Buch, für die Übungen, dort wieder sich zu resetten und zu erinnern. Aber klar, äh, im Heimoffice, wenn ich jetzt gerade denke, wie die meisten sich befinden, dann baue ich und wenn ich es mir nicht leisten kann, mit Kartonagen einfach eine Erhöhung, damit ich es einfach stehend ausüben kann, meine mhm. Arbeit. Und klar gibt es natürlich, leider leider, weil das halt so normal ist, in einem Supermarkt an der Kasse, kein Steh-Supermarkt-Kasse, sondern halt immer nur die sitzenden Tätigkeiten, ähm, ja, das wäre vielleicht eben mit dem Buch, mit unserer Botschaft, dass wir da mittel-langfristig mehr Ausgleich schaffen und vor allem mehr Aufklärung betreiben, dass die Leute mehr an sich denken, aufpassen. Und wenn sich das mehr durchsetzt, so hoffe ich, dass dann mehr Stehpulte kommen von Haus aus.
1: Stehe, ja. Also was ich zum Beispiel mache, ist, wenn ich jetzt, ich bin ja auch, wenn ich mal auf Reisen bin, dann habe ich auch meistens keine Sch städtische, je nachdem, wo ich bin, dann mache ich es dann so, dann stelle ich mir einen Wecker, dass ich wenigstens alle zehn Minuten irgendwie mal zwei Kniebeugen mache oder sowas. Oder wenigstens mal alle halbe Stunde, dass ich halt irgendwie mal Blut durch das System der Beine mal pumpe und mich mal strecke und bewege und auch die, die, diese Gegenbewegung mal mache. Also quasi, wenn ich jetzt sitze, dann bin ich ja so eingeklappt nach, nach vorne, dass ich mich halt mal so quasi die Hüfte nach vorne nehme und dann so rausstrecke und äh, irgendwie da so mal dagegen arbeite. Ähm, das, das wird als, als Schüler kannst du das zum Beispiel während der Pausen tun, während der kleinen Pausen. Optimal. Äh, das, na, das macht jede Katze, jede Katze, wenn sie aufwacht, äh, dehnt, dehnt sich erstmal auch. Echt interessant. Also die Tiere wissen das irgendwie, dass sie das machen müssen. Die machen es instinktiv. Die, Tiere, die machen das, die machen das als Standardprogramm. Also wenn die mal irgendwie, also bei denen die gehen dabei manchmal und dann strecken sich so. Das finde ich ganz interessant, dass die Tiere sich äh, dieses Wissen behalten und der Mensch sich immer mehr so entfremdet von der Natur und das gar nicht mehr weiß, was er eigentlich
0: braucht. Das stimmt. Mein, ich war natürlich schon mein, mein Bestreben auch, dem Körper über das Buch ein paar Übungen, ein paar, sage ich mal, Bewegungskniffe zu geben. Und mhm. Das Spannende ist, ein Gelenk zu durchbluten mit einer ganz simplen Kreisengymnastik. Das kann ich, wie du sagst, einfach mal pro Stunde oder alle zwei Stunden, dass ich mir da echt eine Pause einplane. Und das Interessante ist, dass das Gelenk, wenn es besser durchblutet ist, besser versorgt wird, als geschmierter ist. Dass sich aber auch nervale Prozesse da zusammenhängen und auch mit dem Gehirn kommunizieren. Und ich würde auch schauen, dass ich weg vom Computer alle Stunde, ein, zwei Minuten meine Augen trainiere. Weil die haben unfassbaren Einfluss auf den ganzen Körper. Und dieses starre Blicken, ja, man sieht oder hat das Gefühl, man sieht immer mehr Menschen mit Brillen und das ist ja auch nichts anderes, jetzt boshaft gesagt, als wie eine Krücke für die Augen. Und die Augen reduzieren ihre Arbeit. Und das ist so schade, dass man da viel zu wenig Input gibt, ja, dass wir da mit den Augen, wenn du einfach mal nur simpel die Augen kreisen, die Pupillen kreisen mhm. lässt, wie du dich danach einfach schon besser fühlst und auch messbar mobiler wirst. Und das sind super Erkenntnisse, neue neurologische Ansätze, wo man sagen kann, wow, das wäre so einfach, wo ich einen Ausgleich mir schaffen könnte. Oder ich lege mir einen Ball unter den Tisch ja, und meine Fußsohle massieren. Auch das hat positive Reflexzonen spezifisch. Das kennt man, hat man oft mal schon gehört, das sind Reflexzonen an der Fußsohle. Das hat auch richtig gute Auswirkungen. Also es gibt einfache Hilfsmittel, wo ich da einen Ausgleich mehr schaffen könnte. Das, das ist ja spannend.
1: Was, 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 du sagst, die Augen haben so einen großen Einfluss. Welchen jetzt genau? Kannst du das näher beschreiben? Also, was, also nehmen wir an, ich würde jetzt regelmäßig meine Augen trainieren. Also, zum Beispiel drehen, welchen, welchen positiven Einfluss hätte das auf den Rest des Körpers?
0: Also, da gibt es bestimmte Hauptmuskelstränge oder, sage ich mal, Richtungen, ähm, wo man sagen kann, ein Auge, was ich öfters bewege, so schräg oben oder horizontal oder auch schräg unten, da gibt es eine Fülle. Aber einfach mal nur mit dem Auge, wir schauen gerade auf den Bildschirm, du schaust auf den Bildschirm, stellst es scharf. Und dann schaust du über dem Bildschirm drüber und blickst kurz in die Weite. Dann hängt da vielleicht ein Bild oder eine Uhr. Und dann schaust du, dass du diese Zeichen oder scharf stellst. Das heißt, ich bringe hier schon mal Bewegung rein in meinen Zillarmuskel, dass er bestrebt ist, praktisch jeweils nah und fern sich zu justieren. Genauso auch wichtig eben, das Auge so zu trainieren, dass er auch mal absichtlich nach innen blickt, nach außen blickt, horizontal, peripher, alles Dinge, die erschlaffen. Ganz simpel, mhm. weil man halt ständig immer nur gerade ausschaut oder eben durch eine Brille noch eingeengt immer nur gerade ausschaut. Und das hat solche Auswirkungen im Gehirn, auf welche einzelnen Bereiche das würde ich zu weit führen. Und ein neurologisches Buch zu lesen, ist echt harter Tobak. Aber es liegt auf der Hand, dass da so viele Prozesse im Gehirn angekurbelt werden, das wiederum aber Einfluss auch hat auf meine gesamte, meinetwegen, Statik, Motorik bis hin zu Kraftimpulsen oder auch zur verbesserten Mobilität.
1: Ja, absolut. Das ist so, ähm, ich habe ja mal NLP gemacht, ja. und da gibt es die sogenannten Eye-Accessing Cues mhm. und die heißt und die besagen, dass äh, mit einer bestimmten Augenposition bestimmte Gehirnregionen Ab, also ab, äh, aktiviert werden und du deswegen quasi ablesen kannst, wenn du trainiert bist, darauf das zu sehen, welche Gehirnregion dein Gesprächspartner gerade aktiviert. Ja. Ähm, ich kriege sie jetzt auch nicht mehr ganz zusammen, aber es ist beispielsweise so, dass ähm, wenn jemand irgendwie nach oben guckt, dann, dann ruft er sein bildhaftes Gedächtnis äh, ab. Das heißt, der, er stellt sich dann irgendwas vor. Wenn du jemand zum Beispiel sagst, hey, wie sah denn das oder das aus, dann ist beispielsweise ähm, oben, also wenn er nach oben guckt, äh, wird dann irgendwie so das visuelle Gehirn angeregt oder aktiviert und dann sieht man das. Ähm, dann äh, gibt es auch so Bereiche, wenn er nach unten guckt, dann ist es zum Beispiel, wie gesagt, ich kriege es nicht mehr ganz genau zusammen, aber dann ist es zum Beispiel irgendwie das, was er... Ähm, gefühlt hat und zur Seite ist zu, könnte sein, dass er, das, was er gehört hat oder ich verwechsel es gerade irgendwas davon. Aber auf jeden Fall auf diese Weise kann ich mir gut vorstellen, wenn einmal all diese Gehirnregionen auch nochmal angekurbelt, weil ähm, weil sie alle mit den Augen und der Augenposition ähm, sehr stark in Verbindung stehen. Das ist, ähm, das ist wirklich hoch faszinierend. Das, das ist auch das, was mich motiviert, ähm, darüber zu sprechen und so ausführlich zu sprechen, weil es wirklich jeden betrifft, ja. Also das ist jetzt nicht nur für die äh, Peak-Performer unter uns, die irgendwie eine Spitzenleistung äh, äh, machen wollen oder äh, abrufen wollen, sondern wirklich für jeden, der einfach nur äh, ja, leben will und mit einer anständigen Lebensqualität leben will. Und wir haben uns die Welt so verbaut mit so viel Komfort und so viel, ähm, sage ich mal, Hilfsmitteln, dass, dass wir viele Sachen einfach verlieren aber dann auch später drunter leiden. Also beispielsweise ähm, beispielsweise das Thema Orientierung und Gedächtnis, das wird uns ja fast, durch Handys ja fast alles abgenommen, also ja. durch Navigationssysteme. Ich, ich gebe auch ehrlich zu, meine Orientierung ist miserabel. <lacht> <lacht> ja. Aber aber ich, ich weiß, ich erinnere mich noch, früher war das normal, da hat man eine Karte studiert und dann hat man sich das besser gemerkt, ja. wo man da ist. Und äh, ich bin ganz happy, dass es wenigstens noch, noch Orte gibt, wo ich eine gute Orientierung habe, aber je mehr ich dann die Navis benutzt habe, desto weniger ist das dann geworden. Also habe ich das Gefühl, okay, das degeneriert alles irgendwie auch ein bisschen und dann ein weiterer Teil des Alterns, auch an so Anti-Aging ist auch ein sehr, sehr ähm, spannendes Thema für mich, ist, ich, ich habe so die Vorstellung, ähm, dass du, wenn du alterst, einfach auch nicht nur alterst wegen des Alterns, also der Zellen, also quasi die Telomere verkürzen sich und äh, die Zelle verliert an Funktion, sondern auch, du hattest einfach viel mehr Zeit, Mist zu bauen, ja. Ja? dich zu wenig zu bewegen. Also wenn du äh, 10, 20, 30, 40 Jahre dich zu, nur im Sitzen verbracht hast, hattest einfach viel mehr Zeit, diesen Mist zu bauen. Ähm, das wäre eine ganz andere Geschichte, wenn du, dich die ganze Zeit bewegt hättest oder gestanden wärst oder dein Gehirn öfters benutzt äh, oder dich gesünder ernährst etc. Das ist alles. Es kommt alles auch in dieses äh, Anti-Aging-Thema mit rein und, es, und du bist dann auch beruflich leistungsfähiger. Du hast einfach mehr Lebensqualität, ja. wenn du äh, mit, äh, mit so Themen wie ähm, ja, Arterienverkalkung zu tun hast, dann, ähm, ja, dann hast du vielleicht auch Erektionsprobleme etc. Das ja. sind alles das hängt alles zusammen und das ist wirklich nicht nur für Spitzensportler. Das ist, das ist ein Thema, das betrifft alles und jeden, ob Mann oder Frau. Jeder, der irgendeinen Körper hat, der muss sich irgendwie,
0: der muss sich irgendwie drum kümmern, meiner Meinung nach. Unbedingt. Also genau. da fällt mir sofort, du, du gibst so viele Begriffe, wo man ja zu jedem was sagen könnte fast. Ja, absolut. Ähm, unglaublich, wenn es um Orientierung oder um das oder das geht. Aber was mir super bildhaft einen Ofen, einem Ofen, der Energie erzeugt oder seine Aufgabe hat, richtig schön Wärme zu produzieren. Ja. Den gibst du, damit er gut brennt. Was braucht er? Er braucht Sauerstoff. Also wir sollten uns normalerweise bewegen, um uns aber im aeroben Bereich, damit wir hier einfach den Stoffwechsel einfach mal, jetzt nennen wir muskulär, aber auch den Abtransport, meinetwegen dem Gehirnmülls, den wir produzieren, weil wir so viel Flut und so viel Infos bekommen den ganzen Tag über. Ich gebe ihm dem Ofen auch ein gutes, brennbares, trockenes Holz, damit mhm. ich einfach dort, also ich gebe ihm ein gutes Essen. Und mhm, genau. ähm, dann kann er richtig gut, sage ich mal, in seiner Wirkung und in seiner Funktion auch arbeiten. Was passiert, wenn du aber dem Ofen die Sauerstoffzufuhr reduzierst? Was passiert da? Es entsteht extrem viel Qualm, oder? Er verrustet. Das heißt also auch hier ja. bis zu dem hin, dass der Ofen eventuell, dass die Flamme eingeht und irgendwann mal erlischt. Das heißt, hier hat nichts mehr stattgefunden. Und genauso arbeiten ja unsere Zellen genauso. Das heißt, wir brauchen einfach das Wasser, wir brauchen einen guten Zündfunken, wir brauchen gutes Essen, wir brauchen die Bewegung, um diesen Zellstoffwechsel zu erhalten. Habe ich den nicht mehr, er findet kaum noch Energie statt. Und das ist eben die Sitzerei. Und du merkst, da blutet mein Herz dafür. Und das wiederum ist natürlich auch ein Anti-Aging-Thema. Denn wenn die Zelle gut funktioniert und ich da drauf schaue, ja, dann alter ich so denke ich oder du kannst die biologische Uhr wirklich nach hinten schieben und ähm, ja. ja ich denke wow. über das Alter ja ich bin ja auch schon ein, ein alternder Trainer ja ich bin Jahrgang 66 für mich ich ähm, gut bin 54 ja also das heißt auch, auch für mich steht im Vordergrund meine Funktionalität mir zu erhalten deswegen auch wenn ich nochmal da hinschwenke, ich mache auch am Morgen meine Routine und nicht nur wie Zähne putzen, sondern ich rotiere und kreise meine Gelenke durch, damit die durchbluten, damit aber auch nerval das Gehirn weiß, ah, okay, du wirst aktiv, du machst was und ich denke, das ist ähm, relativ einfach, aber ähm, wird zu wenig, sage ich mal, transportiert mit dem Wissen, was man mittlerweile hat und ich denke, ja, vielen Dank, dass wir darüber sprechen. Cool.
1: Ja, das, das äh, finde ich auch mega wichtig das Thema und ich finde man kann das kann es gar nicht oft genug wiederholen. Das erwartet dich in der
0: nächsten Folge von Sven K's Deutsch. Ein Formel-1-Bolide, 880 PS. Dieser Motor braucht als Benzin, damit er überhaupt fährt, ein extra Gemisch. Wenn du diesem Formel-1-Motor Diesel geben würdest, was würde passieren? Kaputt gehen. Würde sofort kaputt gehen. Und das ist das Fatale. Wir Menschen können mit so viel Diesel trotzdem noch, sage ich mal, Leistung bringen. Also echt Wundermensch. Aber dass das mit langfristig eher kontra ist, liegt auf der Hand.
1: Hat dir diese Folge gefallen? Subscribe jetzt und verpasse nie wieder eine Episode von Svencast Deutsch.